0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo Jiménez, El Tío Arcade. Y junto con mi novia Mónica Bernal, hablaremos cada semana acerca del mundo de los videojuegos y nuestra pasión por los mismos. Bienvenido y gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast aquí en tu canal favorito de El Tío Arcade. Hoy vamos a continuar con la historia de los videojuegos, hablando tal vez de una de las consolas, pues, que más?, Gusto y recuerdo le tenemos muchos de nosotros. Me refiero a la Nintendo NES. Bienvenidos.
1: Y bueno, antes de empezar con nuestro episodio de hoy, también queremos ofrecer una disculpa por el retraso en nuestro trabajo, pues ya saben que nuestras actividades nos habían consumido mucho tiempo y no podemos terminar con nuestra información y esperemos que disfruten de este espacio tanto como nosotros para realizarlo, ¿verdad?
0: Claro que sí, tuvimos algunos pequeños inconvenientes, pues como que no teníamos bien definida la idea, pero bueno, a partir de este episodio regresamos a las emisiones semanales, porque en cuanto a videojuegos siempre va a haber algo de qué hablar.
1: Chicheñol. Y bueno, anteriormente, este, por si no lo recuerdan, hablamos sobre el inicio de los videojuegos y de lo que fueron las primeras consolas caseras como la Magnavox Odyssey y por supuesto la famosa Atari 2600, la cual como recuerdan fue un verdadero éxito y que sin duda tendría sus años de gloria. Eh, si, se, si te acuerdas bien, no sería hasta que decidieron lanzar el videojuego basado en la película de E.T., en diciembre de 1982, y el resto, pues, deshistoria, ya ya lo habíamos compartido la vez anterior. Y a partir de este suceso, comenzaría lo que muchos conocieron como la crisis de los videojuegos.
0: Claro que sí, ese cartucho de E.T., de e pues bueno, fue el parteaguas que hizo que la gente ya no confiara, o, o, o más, eh, precisamente... Ya no llamaba la atención de, de, los videojugadores. En esos tiempos no nada más estaba de ti. Estaba, por ejemplo, Pac-Man, que era un videojuego muy famoso. Creo que fue el videojuego más vendido del de Atari. Pero bueno, tenía un montón tenía montones de errores. Tenía, pues bueno, unas mecánicas muy diferentes a las que se veían en arcade. Y no nada más Pac-Man tampoco. Un montón de juegos de Atari que salieron, pues bueno, sin ningún control de calidad. <risa> Y pues la gente se empezó a aburrir de eso, ¿no? Pensaban que siempre iba a ser lo mismo con esto de los videojuegos. Se llegó a pensar que era una moda. Pero, pues bueno, vamos a ver que eso no fue así.
1: Claro. Y pues como dijiste en un principio, en este episodio vamos a hablar de el nuevo exponente a la gran industria de los videojuegos. Que fue una empresa... Es una empresa desarrolladora y creadora que llegaría para quedarse... Poner nuevamente los videojuegos como una innovación y construirían ahora sí el camino hasta lo que hoy en día conocemos como videojuegos de video. Hoy les vamos a hablar de Nintendo y el que podría ser el primer ícono de los videojuegos. ¿Cuál fue?
0: Pues Super Mario. ¿Qué? Super Mario tiene una historia muy interesante, no nada más eh, se trata del personaje, sino de toda la carrera de Nintendo como industria, desde sus inicios hasta lo que es el, el día de hoy, está bastante, bastante interesante. Y estoy seguro que de esto vas a aprender una o dos cosas que seguramente no habías escuchado en otro lugar.
1: Claro, porque nuestra investigación.
0: Claro, y ya lo viste, duró meses, <ríe> meses de investigación.
1: <ríe> y tus conocimientos muy amplios de ñoñez.
0: <ríe> claro, nos dicen que lo ñoñez no deja nada, pero...
1: <ríe> claro que sí. Pero yes. <risa> ok, continuamos. <risa> y bueno, pues en el año de 1983, la Navidad pasada se había estrenado el videojuego de E.T., eh, del cual se hicieron millones de copias, esas mismas quedaron enterraditas ahí en el desierto de Nuevo México. Eh, Atari fue la compañía creadora de hecho videojuego y la principal potencia en el mercado norteamericano de videojuegos. Ya había cometido demasiados errores, ya como habías comentado tú, Juegos con diseño mediocre Con mecánicas a simple vista Muy difíciles de entender Como la vez pasada que lo jugamos No teníamos ni idea que estábamos jugando ¿Se acuerdan?
0: Bueno, miren muchachos, nosotros como experiencia En cuanto a Atari eh, Personalmente, ni a mí ni a mi novia Nos tocó jugar en su tiempo esta uh -huh. consola Hace poquito Jugamos un compilado para Steam Que se llama Atari Classic Collection donde vienen, no no recuerdo cuánto es la cantidad de juegos que vienen, pero creo que los probamos casi todos. Y
1: la mayoría de los más conocidos, o que nos iban diciendo en el stream que, que checaramos.
0: Claro, esos eh, juegos que supuestamente son los más conocidos o los, digamos, más divertidos, a tanto a ella como a mí no le, no le encontramos demasiada gracia, eh, tenían mecánicas hasta cierto punto incomprensibles, creo que el factor diversión no lo estábamos sintiendo, y bueno, más adelante conseguimos pues un compendio un poco más grande donde ahí si sí venía, eh, digamos que todo el catálogo de Atari, probamos muchos de los juegos que la gente nos pedía, hay uno que no se me va a olvidar que hasta la fecha siguen pidiendo cuando estamos haciendo stream. Me refiero al juego de los cazafantasmas. <ríe> no, no. Es que muchas veces se confunde la nostalgia con que realmente sea un juego bueno. Cazafantasmas era también un juego muy, muy malo. Y yo creo que cuando eres pequeño seguramente lo viste de otra manera, ¿no? Pero pues bueno, la verdad es lo acaban de escuchar ahorita. Juegos con muy bajo control de calidad o inexistente control de calidad y muy mediocres, lo que pues bueno, acabaría con E.T. Y esta historia de que los videojuegos eh, que sobraron y que no fueron vendidos los enterraron en, en el desierto de Nuevo México, si no mal recuerdo.
1: Y gastaron millones de dólares en la elaboración del mismo. También pues ya debido a lo que les acabamos de mencionar, el mercado de los videojuegos empezó a decaer. Y pues alguna compañía sacaba un juego nuevo y ya no llamaba la atención. Los jóvenes que antes pues decían pasar sus tardes después del trabajo o la escuela en los arcades. Ahora prefería usar su tiempo en otra cosa. Y pues para nosotros se traduce en una sola cosa. Los juegos de video pues ya habían dejado de ser divertidos para, para la juventud.
0: Claro que sí, volvieron los chamacos a jugar con la mano, ¿no? Volvió la manuela, <risa> pues, o sea, había que mantener la mano ocupada en algo.
1: <risa> Andaban contando monedas
0: Sí, obviamente, no, no estamos haciendo otra cosa
1: <risa> Y pues también ciertamente en Norteamérica se acercaba el fin de la industria de los videojuegos Pero también es verdad que al otro lado del mundo, en el continente asiático Concretamente en Japón, esta industria apenas empezaba a surgir
0: Claro que sí, en Japón pues bueno hasta el día de hoy Desde este punto que te vamos a empezar a hablar hasta la fecha Pues es eh, la base de todos los grandes eventos en cuanto a videojuegos De ahí salen las más grandes innovaciones en cuanto a tecnología Hablando de videojuegos claro está Y pues también ¿no? vamos a hablar de personajes eh, muy famosos, como Shigeru Miyamoto, Kunpei Yoko y, y más, ¿no?
1: Y pues así comenzamos lo que es la mencionada compañía Nintendo, la cual tuvo sus inicios en el año de 1889. Uf, yo ya había <risa> nacido, claro que sí. <risa> yo sí, todavía sí. no nacía. Sí, sí, a olvidarlo. Tú ya tienes como 20 siglos, entonces... <risa> y fue, empezó con el señor eh, Fusashiro Yamauchi que yo no lo sé pronunciar bien, perdón ¿sí? <risa> y fue el fundador de Nintendo Copai, que así se llamaba en un inicio, la cual fabricaba antes eh, naipes japoneses que eran llamados los Hanafuda y que son unas barajas de naipes tradicionales japoneses y los elaboraban en la ciudad de Kioto eh, también es, este, que muchos no lo saben, pero es como un dato interesante, que intentaron suerte en otros mercados, por ejemplo, el de paquetes de arroz instantáneo, eh, un servicio de taxis llamado Daiya. Daiya. Sí, Daiya. Eh, o también, por qué no decir Estuvieron también en el negocio De los hoteles del amor
0: Durante esta investigación Mi novia me preguntó, oye, ¿y a qué se refiere Con hoteles del amor, no? Pues es bien fácil, te llevas a tu pareja Hombre, mujer O lo que sea quimera. A, O quimera, sí, pues al hotel a, pues a, a darle duro, durísimo, ¿no? Es lo que ahorita conocemos como Como los moteles, ¿tú cuándo te ibas a imaginar Que Nintendo se iba a dedicar A la venta de de paquetes de arroz, por ejemplo, ¿no? Que tuviera este servicio de, de taxis. Lo de las cartas es algo bien interesante porque eran eh, algún producto artesanal, hecho con mucho cariño, con mucho cuidado, pero eran carísimos, eran carísimos, sí. ¿sí? Y fue durante la época de la, si no mal recuerdo, de la Segunda Guerra Mundial, donde decidieron hacer estas cartas pues ya un poco más comerciales y por, por lo mismo más, más baratos. Y pues creo que les empezó a ir un poquito mal y tuvieron que empezar a abordar otro nuevo mercado. Aparte de los que ya dijimos, ¿no? que a lo mejor ese de los moteles, pues yo no lo hubiera dejado. Pues, la banda siempre quiere este andar de fogosa, ¿no? <risa> digo
1: eh, De hecho, de lo de los naipes, yo leí que tuvieron un ingreso por parte de Disney. Y empezaron ahí a, a comercializar con Estados Unidos. Y ahí fue que entró también... ...que tuvieron conexiones con, con América. Entonces, este ahí también tuvo que intervenir un poquito sus asociaciones.
0: Claro, claro, es, sí. Eso
1: les ayuda a que les fuera un poquito mejor. Y todo el mundo sabe, eh, Nintendo se volvería una de las empresas más competitivas... ...en la industria de los videojuegos. Y a diferencia de Atari, Nintendo con el paso de los años aprendió lo que nunca aprendió Atari, que fue enfocarse en la experiencia del consumidor y no tanto en el producto.
0: Claro, claro, siempre hasta la, hasta la fecha le importa mucho a Nintendo la innovación en el producto, no tanto en, en las tecnologías, siempre llevan esa filosofía de que no siguen a los demás, no siguen a los demás, y siempre van arriesgándolo todo por la innovación. Las ideas siempre han sido muy importantes en Nintendo.
1: Y Llegando al año de 1966, eh, regresarían a la industria del, entreteni del entretenimiento. Esta vez en el mercado de los juguetes, algunos bastante populares como el Lob Tester y la Ultra Machine. Estos por nombrarse solo algunos, ya que fabricaron bastante juegos... Y poco a poco la marca se adentró en los juegos electrónicos ya por los años de 1970. Pero no sería hasta el 77 cuando se, comerciali se comercializaría su primera consola llamada Color TV Game.
0: Ok, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicarles acerca de los dos juguetes entre comillas de los cuales acaba de hablar mi novia. Uno es el Love Tester, la prueba del amor sería su, su traducción sí, 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 sí. al español. Y pues bueno, era una máquina que conectaba a ambos jugadores, puedo decir, sí, o a un hombre, una mujer, a la pareja en sí, pues. Ya ves que ahorita hablar de géneros y demás está bien cabrón.
1: Bueno, <risa> la pareja.
0: La pareja. Pues bueno, <risa> eh, a un medidor de, digamos, de impulsos eléctricos. Y pues bueno, esta máquina te daba tu resultado según los impulsos eléctricos que recibía de si estas dos personas eran compatibles o no como pareja. Y el otro es el Ultramachine. ¿Cuántas veces no hemos visto en alguna serie eh, o película? ¿no? Estas máquinas que arrojan eh, bolas de béisbol y... Y hay que, hay que batearlas, ¿no? Básicamente es eso, pero en pequeño Y bueno, ese producto fue muy famoso Tanto en Japón, como porque ahí les encanta el béisbol Cuántos videojuegos de, de béisbol no existen a través de la historia Como también lo fue en América También en América es muy, muy popular el, el béisbol Uy, béisbol, lo amo Claro, bueno, yo no sé nada de béisbol pero no. pues, bueno, es, es, Eso es,
1: fue sarcasmo no eh, es,
0: Eso ya es eh, <risa> eh, cosa de, de cada quien, ¿no? Y, y, y pues bueno, me falta uno que a lo mejor no, no mencionamos y este lo vimos hace relativamente poco tiempo en un programa se llama El Precio de la Historia, no sé si te acuerdas que vimos que era una autopista de Nintendo.
1: De los, de, de los cochecitos eléctricos. ¿no? Ah, de los cochecitos
0: ah, no. eléctricos, así es. Entonces, pues bueno, ese y los dos que te acabamos de mencionar son nada más una pequeña parte de todas las cosas que ya había sacado Nintendo. Ya entrados en, en, lo, en lo electrónico, ¿no? En los juguetes, pero basados más que nada en lo electrónico. Y
1: ya retomando lo de la primera consola de Nintendo, que fue la Color TV Game 6... Eh, tenía un diseño bastante parecido a lo que conocemos como cual, mi amor.
0: Ah, pues como la máquina de Pong, de la que hablamos anteriormente de, de Atari, que sus controles eran basados en perilla, y pues también en la Magnavox Odyssey.
1: Y pues, Pero la diferencia es que esta era ten, tenía un diseño muy compacto, no como la cajota así grandota, ni el Atari que era un poquito más más largo larguirucho. Y estaba diseñado para dos jugadores también, lo con los controles a modo de perilla incluidos en la misma consola de juego. Incluía seis juegos con diferencias mínimas en la jugabilidad, la verdad, yo estuve ahí investigando. Y pues todos en realidad era el eran Pong. <ríe> Curiosamente muy similares a Pong. Y eh, pues con la diferencia que tenía, con que era color y en la misma consola se podían seleccionar las configuraciones para el tipo de juego, la velocidad del juego y los jugadores. O sea, la cantidad de jugadores, si era nada más uno o dos, que pues hasta ahí llegaba, ¿verdad? Y pues fue tanta su popularidad en Japón, eh, vendiendo más de un millón de copias, como para garantizar una secuela la cual llevó el nombre de Color TV... TV Game 15, y esta vendió más de 700.000 mil copias.
0: Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño recuento de lo que escuchamos en el último programa. Atari se volvió muy famoso por Pong, y lo hizo de diferentes maneras, en arcades, en su consola Atari, y en una consola que fabricaron conjuntamente con Sears, que uh -huh. era una videoconsola que únicamente tenía Pong, la manera de que tú lo controlabas era con unas perillas como estas con la que le subías el volumen a las televisiones viejitas.
1: Pues como ahora en algunos electrodomésticos también. ¿sí? Así no, es.
0: Como... es, controles de perillas y bueno más adelante estaría la Magnavox que tomaba también este consejo de los juegos de de Pong. Pero bueno no era tanto electrónico sino que venía el juego de Pong con unas plantillas que tú pegabas en la tele, igual podía ser de dos jugadores y los controles igual a modo de perilla. Pues bueno, esto lo pasaría a Nintendo a su propio concepto del que acabamos de, de escuchar, la Color TV Game 7, la TV 15, que es, haz de cuenta, el, las maquinitas estas donde Venía el, el Tetris y te decía 9999 juegos sí, en claro. uno. Y básicamente era lo mismo, pero con algunas... Pero
1: con algunas variaciones. Con algunas
0: variaciones. Esto eh, vendría siendo el concepto básico de lo que eran las Color TV Game. Pero pues bueno, ya lo escuchaste. Sí pegaron y eso le ayudó un poquito a abrir más todavía el mercado de Nintendo en, en América.
1: Y ya entrando en 1978... Lanzan la máquina de arcade, comp Computer Otelo, que no sé si conozcas el juego Otelo.
0: Claro que sí, este jueguito de las fichas negras y blancas.
1: Ajá, eh, exacto, pero era eh, ya electrónico, era como una computadora. Eh, este no tenía un joystick, solo 10 botones de colores por jugador, o sea, tenía 20 y... El principal integrado de la máquina era que ofrecía la posibilidad de competir con un ordenador. O sea, tú podías estar con la máquina y compitiendo, que muchas veces ganaba.
0: Claro, claro, como cuando te <ríe> pones a jugar ajedrez en estos tiempos, ¿no? Contra la sí. máquina, pero en ese tiempo pues, era algo súper novedoso.
1: Y pues esto estuvo disponible en gran cantidad de salas de y cafeterías japonesas y para no alargar las partidas tenía un temporizador ajustado a 300 segundos por 100 yenes.
0: Pues bueno, ese juego de hotel hoy es bastante, bastante conocido allá en Japón lo que es eh, casi todos los juegos de ingenio, por así decirlo, eh, como este Otelo, o también ¿no? los majón, muy muy famosos, uh -huh. o la, los juegos de suerte, como los, los pachincos, pero pues, todas estas suerte de cosas, pues son muy famosas por allá y pegan porque pegan.
1: Muchísimo. Son muy famosas ahí, muy solicitadas en Japón. Y ya entrando en 1979. Minoru Arakawa inaugura Nintendo of America en la ciudad de Nueva York y Nintendo inicia un departamento de máquinas arcades, siendo la primera en este, un videojuego llamada Radar Scope, cuya jugabilidad era algo parecido a Space Invaders y Galaxian. Mismo juego no tuvo el éxito de que Nintendo hubiera deseado.
0: Bueno, aquí hablando es de este Radar Scope. Eh, acuérdate que estamos en el 1979 Todavía no está la crisis De los videojuegos que ocurrió uh -huh. en el 83 Pero eh, En este lapso De tiempo en lo que se crea Radar Scope Y el 83 pues salen juegos bastante nuevos Ya te lo estoy mencionando Ahí eh, Space Invader fue famosísimo eh, Creo que Fue el inicio de Digamos que el auge de los juegos de, lo, lo, lo dicen así en España Los matamarcianos o los juegos De navecitas pero, pues, bueno, tenía cierto encanto a Space Invaders que Radarscope, ¿no? Y, pues, bueno, llegó después Radarscope, la gente decía, pues, no, es que esto es copia, pues, se parece no más a, a Space Invaders. Sí. Me gusta más Space Invaders.
1: Y ya entrando a 1980, lo, se, puede, se puede poner más interesante con Nintendo creando la primera consola de videojuegos portátil, que es la Game Watch. De estos portátiles hubo muchísimos modelos y cada uno de ellos tenía un videojuego diferente y fueron muy famosos en Japón. En ese mismo año, eh, el juego antes mencionado, que fue Radar Scope, ya tenía tiempo que había sido novedad para el mercado norteamericano y por esa misma situación la gente no lo jugaba ya. Al menos no como al principio, eh, y la filial de Nintendo of America tenía un excedente de casi dos equipos de Radar Scope.
0: Puras pérdidas, muchachos. <ríe> sí. pues es que eh, ya lo dijimos eh, anteriormente, pues había muchísimos juegos ya, muchísimos, muchísimos. Y para que tu producto vendiera debería de ser pues toda una innovación que fueron parte de vos, Cosa que no vimos hasta muchos años más tarde. Casi veíamos ¿sale un juego de naves, todos los juegos que le seguían adelante eran muy parecidos. Parecidos Ajá. o lo mismo. Sí, es lo que sea, uh, más que nada uh, la caída de la empresa de los videojuegos por aquellos años fue por falta de, de innovación, por falta de gente que quisiera hacer cosas diferentes y pues bueno ya lo viste, dos mil máquinas de radar Scope que no se vendieron. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué hizo Nintendo para recuperar ese dinero.
1: Pues ya, aquí entramos en lo más interesante de la historia. Aquí este señor Minoru Arakawa, que fue el presidente de Nintendo de América, toma la decisión de convertir todos los gabinetes que no se habían podido vender de Radar Scope en otro juego. Lo malo, que pues ya hasta, hasta este punto, es que no había otro juego. Entonces le pide a... Un artista gráfico que desarrolle un juego que pueda ser adaptado al hardware de estas máquinas que no pudieron ser vendidas y que por cierto, pues no se había mencionado el nombre de, de, de aquel artista gráfico, ¿tú quién crees que fue?
0: Ah, pues fue Shigeru Miyamoto, <risa> ya para esos años ya estaba trabajando en Nintendo.
1: Y pues él también fue el creador de Radar Scope
0: Sí, claro, ese juego de Radar Scope pues, fue el primer trabajo de Shigeru Miyamoto En Nintendo, ya lo dijimos Pues no fue lo que la gente esperaba Pero esto no se iba a quedar así Sabemos que Miyamoto hasta el día de hoy Es un genio creativo Pues enorme <risa> Sí, no <cuando> se muere, <risa> ahí anda Ahí anda sigue.
1: Y pues de, de muchas ideas que se tuvieron La que más agradó fue la de ¿Tú quién crees?
0: Ah, pues fue la, la de Donkey Kong, se tuvo muchos, eh, vamos a decirlo así, dentro de la empresa sí, se hizo una brainstorm, una lluvia de ideas, cada quien iba a mostrarle al jefe, a Arakawa, pues la idea que tenía de un videojuego, y al final de cuentas la que más gustó fue la idea de Miyamoto, o sea, no tampoco fue de que nada más tenían a esa persona trabajando, ¿no? Se, se hizo ese concurso, esa elección de cuál es el mejor, y pues Donkey Kong... Otro de los grandes personajes de los videojuegos fue sí. el que se quedó como el ganador de este puesto para suplantar los eh, gabinetes de Riderscope.
1: Y ahí, pues, ya, si se acuerdan o si recuerdas bien, el principal, este, el personaje principal era Jumpman, un pequeño carpintero rechonchito en overol azul con su playera roja y su gorrita roja. Eh, este debía rescatar a su novia Pauline de Donkey Kong, eh, un orangután y principal enemigo de Jumpman. Y, este, pues después le cambiarían el nombre, pero vamos a hablar de eso después.
0: Claro que sí.
1: <ríe> y Donkey Kong fue un éxito en las arcades y una valiosa recuperación de capital para la compañía, ya que todas las máquinas que no se pudieron vender de Radar Scope fueron transformadas en Donkey Kong. Fue tal la aceptación de la máquina que incluso siguieron fabricándola durante un par de años.
0: Pero esa máquina de Radar Scope que fueron transformados a Donkey Kong. Eh, todavía existen esas máquinas. Eh, hay dos gabinetes. Está el gabinete normal, con la con el arte normal de, de Miyamoto, que si no me en mal recuerdo, son azules. Y los de Radar Scope, o los que dan Radar Scope, son unos gabinetes de color rojo. Por eso los puedes identificar en aquellos años.
1: Y ya hasta aquí tenemos bien cimentados los principios de Nintendo y retomando ya el año de 1983, ese trágico año. Eh, pues ya ahí el mercado de los videojuegos estaba por desaparecer en América gracias a, a los aportes de Atari, ¿verdad? Y ese mismo año en Japón estaba por surgir la salvación para la industria de los videojuegos con la creación de una consola casera que pues muchos recordarán o muchos tendrán la nostalgia, ah, tal vez tú te acuerdes, tal vez tú la deseaste... ¿Cuál
0: era? Ah, bueno, <risa> la la Family, la Family Computer, la Famicom, aquí de este lado del charco, nosotros no la conocimos así, la conocimos como la Family, que era la consola clónica de este sistema japonés. Estas consolas eran una reproducción china, que a lo mejor muchos de nosotros, hasta la fecha, déjame decirte que estas consolas existen hasta la fecha. Pues uh -huh. bueno las puedes ver como las Polystation y como un montón De La consolas juegósfera. más ¿no? La Juegosfera y demás bueno Estos eh, clones chinos eh, Son Relativamente o eran relativamente Mucho más baratos que el producto Original, lo malo pues Es que tenían una, una
1: durabilidad Menor,
0: una durabilidad menor Y pues bueno casi todos los Juegos que llegaban estaban, no eran Traducidos como los que nos llegaron Este, el lado del charco y chinosos y plásticos. Chinosos y plásticosos. Y bueno, era un sistema que la verdad, al momento de que salió, a mí no me tocaron esos, esos días, la verdad. Pero cuando tú ya, cuando tú comparas los gráficos, la jugabilidad de los juegos de Atari con lo que salió para esta Famicom, es como entrar en, en otro mundo, ¿no? Como que dejaron atrás una, una era y empezó... Eh, pues empezó una nueva, ¿no?
1: Muy, muy, muy diferente la, entre una consola y otra. Y este, pues, ya ahí el, el sistema al cual se adaptó fue de 8 bits y se convirtió en un gran éxito rápidamente y en el año de 1984 este salió la consola superando a su único competidor nacional que fue la SG-1000 de la compañía SEGA.
0: Mm, ese sistema es muy interesante. También vamos a hablar, tal vez en el próximo episodio, uh -huh. de, de la compañía Sega, porque también tiene una historia bastante, eh, pues bastante divertida, bastante interesante.
1: Y pues, Nintendo también quería llevar la Famicom a Estados Unidos. Sí pero desafortunadamente después de la crisis de la industria de los videojuegos en 1983, los minoristas estadounidenses no están interesados en importarla, desgraciadamente.
0: Ah, así es, en los tiempos del Atari cuando se vendía bien, eh, se hacían consolas no bajo pedido, digamos, tú eres eh, Atari, perdón, y decides fabricar este número de consolas, y la gente, eh, o bueno... Tú que eras el empresario de Atari. decías fácil voy a vender. Tanto número de, de consolas. Y pues me van a. Van a ser recibidas e incluso hasta me lleguen a faltar. ¿No? Y pues efectivamente en las tiendas de electrónica. Eh, los departamentos de juguetes preordenaban muchísimas muchísimas consolas pero pues bueno debido a que la gente dejó de tomarles el aprecio ellos a este punto ya sabían que desperdiciar su dinero en videojuegos no era viable pensaban que Nintendo iba a seguir haciendo lo que hacía Atari no que era pues un poquito más de lo mismo
1: no veían una buena inversión para ellos. Así es. Y pues para esto Nintendo tenía que darle en un rediseño a su consola. Para que pareciera más un emparador el electrónico que un juguete. Por eso es que le dieron una estética parecida a una videocasetera de la época. Y con una combinación de colores, de colores en gris y negro. Muy bonita.
0: Así es. <risa> aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. La Famicom, la Family Computer original... De Japón, era.
1: Roja con beige.
0: Roja, roja con beige. Parecía más un juguete que un artículo uh -huh. electrónico. También, um, para que la gente sepa más o menos cuáles son los cambios que había. Los controles estaban. Se, eh,
1: se podían montar en la, en la consola. O sea, tú los podías, este, enganchar. Y desenganchar de la consola.
0: Claro que sí. Aparte de eso, tú no los puedes desconectar. Uh -huh. Venían pegados o sea, venían a la pegados. consola. Y bueno, a una de las más grandes diferencias. Esta fue la que no entendí por qué no la metieron a, a la Nintendo NES de América. El Control 2 venía con un micrófono. Muchos piensan que, por ejemplo, algo reciente. ¿no? Los controles de la Wii pues, vienen con un micrófono, vienen con una bocina. Pero en aquellos tiempos ya el control de la... De la family venía con una pequeña bocina. Ya cuando le hicieron su rediseño para América. Dejó de llamarse Famicom o Family Computer. Y pasaría a llamarse NES. Nintendo Entertainment System. Y pues bueno, ese sistema tenía un rediseño. Tanto en la consola como en los controles. Y pues bueno, algo bien, bien importante ¿no? Desde ahí el control de Nintendo se volvió el estándar para todos. Todos los sistemas de videojuegos hasta la fecha. Hasta la fecha es la cruceta o Digital Pad que hemos estado usando hasta estos días. Eh,
1: pues así eh, como mencionaste, el lanzamiento del sistema en 1985 resultó en un gran éxito. Y también fue promovido además por el juego de Super Mario Bros. Que como recuerdan, este, este personaje fue basado en Jumpman le cambiaron su nombre y le dieron este este nombre por el, el dueño de, de las instalaciones que en donde estaba Nintendo que se llama Mario Sigal, Sigali perdón es italiano. <risa> y este y así fue que este el sistema re, revitalizó los mercados de videojuego en los Estados Unidos y también comenzó la tercera y última generación de consolas de 8 bits que Nintendo dominó. Y las características del juego más notable de NES. Fueron su pad horizontal. Que reemplazó al joystick. Y otros tipos de controladores. Como ya lo mencionaste. Sobre todo lo, la cruceta que tiene. La d -pad. Eh, se convirtió más que nada en la característica estándar
0: Sí, porque las eh, las consolas de Atari venían con una especie de palanquita con un botón Pues bueno, si tú llegas a jugar en un Atari en estos tiempos Porque todavía se puede, todavía las venden Las puedes encontrar en cualquier local de consolas usadas pues vas a ver que no es nada fácil controlar. De hecho, es muy incómodo. Es una palanca muy, muy rígida, muy dura. No es, digamos, no es ergonómica para que tú estés jugando, no sé, todo, ya, todo el día Ya no ese
1: movimiento. Y, y parece
0: que te la estás ahí chaqueteando ¿eh? todo el tiempo. No. Y la verdad, la verdad, el control de, de la Nintendo no pues, es súper cómodo. Todavía más adelante, con la cruceta que hicieron para la Super Nintendo, que sería la siguiente consola, ese sí ya fue la culminación de, de los controladores para los videojuegos.
1: Pero esa es otra historia. Claro que sí. <ríe> y ya así si en el año de 1985, la industria del videojuego nuevamente estaba en lo más alto, gracias a un personaje. Super Mario. Ese icono, ese icónico personaje que, como ya dijimos, empezó como John Van y fue el juego que muchos adquirieron su consola, el cual era un plataformero en el cual Mario debía salvar a la princesa que no puedo pronunciarlo porque estoy muy sope. Totstool. Esa. <ríe> y pues ya ahora la conocemos como Peach. Eso sí lo puedo pronunciar. Gracias. Y este, de las siniestras manos del rey Koopa, que es Browser.
0: Es, es Bowser. Bowser. Browser. Bowser. <risa> browser era cuando lo andaba, andaba buscando a Mario, ¿no? Andaba sí. buscando, era un buscador ahí.
1: <risa> Perdón. <risa> la pronunciación es la mía.
0: Y bueno, ahí hay, hay <risa> nada más retomando, por si te perdiste un poquito... El primer juego donde aparece Mario Bros O Super Mario como le quiere decir Es este juego de Donkey Kong Ahí él no era un fontanero Era un carpintero Que tenía que salvar a su novia Pauline De las manos de Donkey Kong Luego, ahorita no lo habíamos mencionado Pero tuvo un segundo juego Donde ya salió Donkey con, Kong Jr. Eh, bueno, aparte de, de la serie de Donkey Kong Hubo un juego que se llamaba Mario Bros. a secas ¿En serio? Un juego que se llama Mario Bros. A secas. Y pues bueno, en este juego ya... Mario ya es fontanero. Ya tiene sus colores representativos. Y conocimos también a Luigi... Este, el Mario Verde El Mario Verde, claro que sí <risas> Y pues bueno, este juego trataba De, pues básicamente De acabar con los bichitos que salían De las de las tuberías ¿no? Ese juego fue muy muy bien recibido en, Tanto en arcades como posteriormente En la Famicom Y bueno, también, también en la NES Y bueno, evolucionaría su concepto Hasta lo que eh, conocemos Hasta hoy en día como el juego de Super Mario Bros, uno de los juegos más jugados Por todas las generaciones Seas joven o ya seas un chavo ruco como como... bisnando Como Yoviznando, pues seguramente <risas> que has visto, aunque sea alguna vez este juego de Super Mario, del cual, pues bueno, se ha hablado muchísimo, ¿no? Yo creo que el juego de Super Mario Bros. es más que nada eh, el estandarte de el renacimiento de los videojuegos como tal. Desde ahí, pues... Mario se volvió un ícono. De hecho, hasta hoy, ¿no? Hace... Hasta
1: hoy sigue siendo un ícono. Es tú, correcto. Tú puedes preguntarle a, ya a los niños de nuevas generaciones, les puedes preguntar si conocen al personaje. Oh, sí, Mario, yo lo juego en Nintendo Switch. O sea... O en tu celular, ¿no? <risa> ya verdad.
0: prácticamente en donde quiera lo puedes jugar.
1: Ya al nivel de, de reconocerlo tanto como Box Bunny o Mickey Mouse también. Ya, y es es un icono enorme y pues ahora bien hablaremos de, de lo bonito que en ese tiempo tenía la consola hablaremos un poco de algunos de sus periféricos, sus juegos más famosos y pues también porque no, algunas anécdotas que tengamos con la consola aprovechando que hace poco Super Mario cumplió 35 años de haber sido creado y Nintendo cumplió 131 años desde su fundación
0: Sí, hace poquito yo creo que muchos sabemos si fue una noticia muy grande. Nintendo sacó para la Nintendo Switch la colección de Super Mario 3D All-Stars. Donde se incluyen Super Mario 64, Super Mario Galaxy y Super Mario Sunshine. Bueno, este juego es eh, pues en homenaje a los 35 años de vida de, de Super Mario. Y creo que se nos olvidó, se nos pasó decir que gracias a, a Super Mario fue que se vendieron muchísimas consolas de Nintendo. Ya, ya se iban a, a Mario pues con los videojuegos y sí. no nada más los niños, obviamente los papás, ¿no? Los
1: adultos sí,
0: que le decían ah, mi hijo Super Mario, y bueno, también lo empezaron a conocer eh, gracias a este icónico personaje.
1: O por ejemplo los que nos escuchan que ya son papás, cuántos no agarran y les enseñan a sus niños este cómo es, o cómo era una Nintendo, o los juegos de Nintendo, empezando por Mario Bros. ¿no? claro que sí y como los periféricos más destacados en la historia de la NES predominan muchos periféricos a los japoneses les encanta eso sacar periféricos para sus consolas y a algunos famosos otros no tanto pero el día de hoy vamos a hablarte de los más importantes o los más famosos como es este Rob R O B que este es un robot de poco más de 20 centímetros de altura y solo llegó a funcionar con dos juegos que se llama Hyromite y Stuck Up. El pequeño robot podía sostener un control y realizar algunas acciones específicas en función del juego y que se estuviera jugando. Esto gracias, esto es posible. A las imágenes que le llegaron al televisor. A este curioso personaje ya muchos lo conocimos por primera vez en el juego de Super Smash Bros. El Brawl.
0: Sí, claro, hasta el día de hoy lo seguimos viendo en, en el roster de peleadores de Super Smash Bros., y bueno, como bien bien estuvo la, la explicación, este era un aparatito en forma de robot que recibía impulsos de luz gracias al juego que se estuviera jugando. Y bueno, esas esas señales de luz eran las que le decían a Rob qué es lo que tenía que hacer. no Tenía este juego de start up, unos cuadritos de colores que estaban representados en la pantalla y según la orden que tú le dieras, mandaba un impulso de luz a la televisión, lo recibía Rob. Y pues bueno, Rob o sea, se ponía a mover las piececitas ¿no? Que tenía ahí La verdad es algo... Es algo curioso Curioso, pero aburrido. pues un poco, un poco aburrido <ríe> Y un poco inútil también, ¿no? Lento Sí, sí,
1: sí <ríe> También tenemos cómo olvidar la Ness Zapper Ah,
0: claro, claro, claro
1: ah. Bueno, yo, yo creo que todo el mundo lo llegó a conocer, ¿no? Que es este, la pistolita de Ness se hizo famosísima por el juego en el que tenías que disparar a los patos, el, el famosísimo Duck Hunt. Dicho periférico es compatible con bastantes juegos que hacían su uso de. del mismo. Malditos. Maldito perro. Ah, claro. Eh, pues bueno,
0: juegos eh, famosos o conocidos de este juego de. Perdón, de este periférico, o compatibles con el periférico de la Nesaper. Pues me acuerdo de Doc Home, ya lo dijiste tú. Estaba el Hogan's Halley, donde tenías que dispararle a unos maleantes. Y, y tenías que evitar dispararle a, a las personas inocentes, porque si no perdías, perdías vidas. Eh, estaba también un juego que se llama by Bayou Billy. Bayou Billy era un juego de, Este es muy curioso. Porque era un juego beat'em up, de esos donde les vas dando trancazos a la, a la gente, a los malos. Pero también tenía sus secciones donde tenías que hacer uso de la pistola. no bueno, como hay así como muchos otros, Track and Feel, por ejemplo, en el juego donde tenía... El juego de las dianas, salían unos discos volando y tú le tenías que atinar a los discos. Hay una Empieza pues, desde lo más fácil, muy lento, así que pues, te emocionabas, ¿no? Ay, sí, sí, lo estoy pegando hasta los niveles más altos donde te aventaban esos discos rapidísimo y la verdad era una cuestión... Más que de habilidad, pues de suerte, porque pues no era digamos que muy eh, muy adelantado el sistema que usaba Nintendo para estas pistolas de luz Que al igual que Rob se manejaban por impulsos de luz que recibía la pistola del televisor
1: Yo sí, solamente me acuerdo del Duck Hunt y nada más porque uno de mis sobrinos le regalaron este la PlayStation <risa> y, y venía con su pistola y entonces este nos peleábamos por jugar ese pero era bien lento lento ya se cuenta que le estabas apuntando le disparabas y nunca le atinabas
0: Ajá. es que hay una cosa bien curiosa bueno yo todavía tengo mi polystation y todavía tengo la pistola la pistola obviamente no es de inferior calidad además no poder lo que pasa es que eh, el, estas pistolas ya no son compatibles con las televisiones nuevas Si tú juegas ese juego de los patos En la televisión nueva, ya no es compatible
1: Bueno, mi amor, era una televisión Como la que tenemos aquí
0: ah, ah, no, claro, claro, claro que sí Eso nomás como como dato Y si uh -huh. quieres, inténtalo Saca tu, desempolva tu pistola Ness Upper. o si tienes la del family e eh, Intenta jugar un juego Que la use, me cree Nada. que no vas a poder
1: <risa> y También este, uno de los periféricos importantes fue el Power, el Power Glove. Eh, este fue diseñado mediante ingeniería revolucionaria para la época. Permitía controlar las acciones de los personajes en pantalla mediante los movimientos de la mano. En un juego de triangulaciones y emisiones de sonidos para determinar la posición de la articulación. Este dispositivo fue obra de Mattel y pax y por encargo de Nintendo. Solo dos juegos sacaban provecho de este periférico que se llama Super Globe Ball. Un puzzle en 3D. Y este un beaten em up muy de finales de los 80 llamado Bad Street Brawler. Brawler.
0: Bueno, hace poquito estábamos viendo un video acerca de este Super Globe Ball. <risa> este super juego
1: incómodo.
0: súper incómodo de jugar de hecho el juego el videojuego Super Glob Ball era con el que anunciaban el Power Globe. y pues bueno ya ya lo dijo mi novia era bastante difícil de de manejar es decir estos fueron los dos juegos los que te acaban de mencionar mmm, digamos que más compatibles pero puedes jugar cualquier cosa con este periférico pero es pues, casi casi que imposible y hay algo bien curioso. Ay. A este, a este, a este, perdóname, perdóname, a ese tembló aquí. A este dispositivo lo conocimos por primera vez, tal vez como promoción o quién sabe por qué, en la película de The Wizard. ¿La conoces? Creo que no. La, bueno, la película de The Wizard era una película donde la trama rondaba alrededor de un torneo de Super Mario Bros. 3. Nintendo a lanzar apenas ese juego y lo dieron a conocer gracias a la película de The Wizard en la cual se mostró este periférico, el Power Glove, creo que la mostraron jugando un juego que se llama Rat Racer, con el cual también es muy compatible este eh, este juego y pues bueno, no sé si te, si es que te acuerdas de la película, salía el muchachito este que salía en los años maravillosos.
1: Ay no, me acuerdo. Pero el chavito que está enamorado de, de su compañera de clases Y decía, oh, Kevin, soy un idiota Ajá, pues,
0: ese mero <risa> eh, Ese mero Bueno, es un, un detalle interesante, ¿no? La campaña que le dio en ese momento Nintendo a Super Mario Bros. 3 Gracias a la película de, de The Wizard
1: eh, Pues ya, este... Nos toca hablar, este, sobre los mejores juegos que pudimos ver en esta consola. Bueno, yo no pude ver muchos porque, pues, pobreza y, y mamá controladora. <risa> Pero, este, aunque ya era la primera consola, ya está consolidada como tal. Eh, la consola contó con excelentes títulos, ya sea por su jugabilidad, su música o su apartado gráfico
0: Ah, claro que sí, para mí, para mí esa es la parte choncha, ¿no? Ya te hablamos de la historia de cómo Nintendo vino a rescatar el mercado de los videojuegos Cómo empezó como empresa, cuál fue su primer juego en las arcades por, las, uh, por el que fue conocido Cómo lanzaron su primera Consola también eh, La empresa Nintendo, pero pues bueno Creo que lo más importante en, en este y los programas Que vienen, pues es lo que nos Crea la nostalgia y eso es Los videojuegos que había En este y en los demás sistemas Que vamos a ver en, en otros Programas, vamos a empezar Hablando por por Super Mario Bros. Este juego de 1985. Mencionábamos también el de los patos. no A mí me tocó. En No recuerdo. Creo que fue en el 92 o 93. Ya tenía muchos años de haber salido. La consola de Nintendo al mercado. Me lo regalaron de navidad. Creo que ese fue el único regalo de navidad que tuve. Ese o no recuerdo bien. Si ese fue el único. Pero la consola venía con Super Mario Bros. Y el juego de los patos. Así en los dos en uno. Tú pones tu cartucho. Y, y salía en la parte de arriba El juego de Super Mario Bros. Le dabas para abajo y estaba el juego del, de los patos. Y pues bueno, para mí, para mí fue bien divertido jugar Super Mario Bros con ese juego. O sea, fue mi primer consola, pero años antes ya lo había conocido por parte de mi primo que me invitó a jugarlo en su casa. Y pues ya sabes, ¿no? Culo veo, culo quiero. <risa> <risa>
1: ¿Qué, qué fino eres con tus. <risa> Analogías,
0: no, <risa> sí y, Bárbaro, y, te amo Y pues bueno, <risa> en este En este tiempo me tocó a mí, yo creo que A muchos de nosotros, los que tengan más o menos Mi edad, años más, un poquito De años menos, que te decían pues, ¿vas a jugar una hora nada más? Porque si no, eh, o te vas a quedar ciego.
1: O se va a descomponer la, la televisión. O
0: se va a descomponer la televisión. <risa> o cómo olvidar, ¿no? Que para jugar videojuegos tenías que poner tu eh, tu televisión en el canal 3 o 4.
1: Y también el adaptador. el ¿Cómo se llama? El, el RF adapter, Ajá,
0: famosísimo, eso. ¿no? Yo todavía tengo uno ahí guardado. Y, y bueno, eso, pues para empezar con el... Eh, Digamos que con el gusto por Nintendo, para mí fue mi primer consola, muchos a lo mejor empezaron con la Atari, nunca me tocó.
1: Ay, mi amor, te... hay otros que empezaron con la PlayStation 1. ¿no?
0: Ah, claro que sí, ¿no? Tú empezaste con la PlayStation 1. ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, Super Mario, ¿no? Juego indiscutible. Super Mario Bros. tuvo tres entregas para Nintendo NES. Super Mario Bros. Eh, el primerito. El 2. Y el 3, hay un, hay un caso bien curioso con el, con el Mario 2, que, pues bueno, no fue el Mario original el que nos llegó aquí. Uh -uh. El Mario original, aquí lo conocimos años después, en una recopilación que sacó Nintendo en un juego llamado Super Mario All-Stars, y le pusieron Super Mario de los levels. En aquellos años, no quisieron sacar el Mario 2 original aquí en América, bueno, y bueno, en los demás continentes. Porque el control de calidad dijo, no manches, es un juego bien cabrón. Está es...
1: muy difícil, me va a dar ansiedad.
0: Y, y, y aquellos todos mecos, no <risa> lo van a poder jugar, ¿no?
1: Están bien mecos, los niños japoneses sí pueden con esto.
0: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y pues bueno, a, a, aquí nos llegó de este lado del charco Super Mario Bros. 2, que ya lo conocen en Japón como Super Mario USA. Eh, era la adaptación de un juego que se llama Doki Doki Panic. Es un juego que sí fue desarrollado por Nintendo, también metió la mano Shigeru Miyamoto, claro que sí. Pero lo hicieron como parte de un festival para la Toy Animation... De hecho, los personajes que salen ahí son de Toy Animation. Eh, y, pues bueno, lo único que hicieron fue caracterizarlos como Mario, Luigi, la princesa Peach. Y el honguito Toad, antes de que tuviera su, su voz culera. ¡Ah! ¡Oh! <risa> ¡Oh, Mario! <risa> sí, eh, bueno, los juegos de Super Mario, pues son una chulada, ¿no? Los tres, los tres. Y, pues bueno, de aquel lado del charco, también los que tuvieron el Mario los Levels o el Mario 2... Original, eh, vamos a hablar de, de los juegos o de las sagas que fueron, digamos que muy famosas en eh, en esta consola ¿Te, ¿te sabes alguno? No Hace poquito estábamos viendo, no recuerdo el, el canal de la chica, para no no, no errarle eh, Creo que, no no recuerdo el nombre del, del canal de YouTube de una chica donde habla acerca de del feminismo en ah, los sí. videojuegos. ¿Tú recuerdas cómo se llama el canal? Ah, uh, no me acuerdo. Bueno, bueno en, este, en este canal, ¿no? Por ejemplo, hace poquito con el juego, lo mencionan en su video, eh, habla de The Last of Us 2. Uh -huh. Y que, bueno, la prensa, ¿no? La, puso a la protagonista como. Como
1: es un nuevo ruedo feminista, un nuevo género, casi, casi se creó y que es un icono para las mujeres feministas cuando hay muchísimos muchísimas figuras eh, fuertes femeninas en los videojuegos y no tiene nada que ver con The Last of Us.
0: Claro que sí, o sea, eh, esta chica en su video aborda que, que el feminismo está diciendo que es el primer personaje fuerte en los videojuegos, que no es la típica... Princesa, princesa en, apuros. en apuros, ¿no? O que está siendo reconocida por su físico. Bueno, vamos a remontarnos al año de 1988 con el juego de Metroid. En el juego de Metroid, pues bueno, este juego de, de aventura. Este juego de aventura donde manejabas a un personaje vestido en un traje, digamos, espacial que lanzaba limoncitos de su brazo. <risa> Eh, cuál era la sorpresa, no? este, este personaje va al planeta Cebes a pelear con una raza de alienígenas que se llaman los, los Metroids. Pero bueno, tú terminabas, mejor dicho, empezabas el juego y tú pensabas que estabas jugando con, con un personaje masculino, terminabas el juego... y este personaje se quitaba su traje robótico, esta especie de traje de astronauta... y quedaba una mujer vestida en un pequeño leotardo. Esa podría ser uno de los, eh, o para mí, el primer personaje femenino... Eh, con protagonista realmente relevante en los videojuegos. Y ¿sabes que Hay algo bien curioso. <ríe> eh, dependía de cuánto te tardas en terminar el juego... Eh, con cuánta ropa iba a salir al al final ¿Neta? o sea salía, salía con su payasito luego salía con una este una playerita bueno con cómo se llaman los los tops un top un top con un chor y así ah, de, de plano Te la había rifado bien machín salía con, salía con un pichini Así bien, bien ¿Cómo Chiquito <risa> bien, Tonto. bien bien pequeño Y pues bueno eso también Es uno de los más grandes easter eggs De los videojuegos Con permiso me
1: voy a poner mi pichini
0: <risa> y, y pues bueno esto mucha gente no lo sabía Hasta muchos años después Pero en la generación De la primera Nintendo Nace este personaje Samus Aran de las Iconos. mayores heroínas de los videojuegos.
1: Y es un icono también de los videojuegos como tal.
0: Claro que sí, hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Y también déjame hablarte de un personaje muy querido por muchos. Este no es de Nintendo, este es de Capcom, conocido en España como el bombardero azul. ¿Sabes de quién estoy hablando?
1: Mega
0: Man. Claro que sí, de Mega Man. <risas> este personaje creado por Capcom allá en los 80 también, ¿no? El primer videojuego de, de Mega Man. Es bien famoso porque tiene una de las peores portadas, al menos en, en América, de los videojuegos.
1: Eh, ¡Qué bonito! ¡Qué y, bonita referencia!
0: Y sí, es que, es que sí, la historia está bien interesante porque el dibujante de esa portada no sabía ni siquiera de qué iba el juego, ni le dijeron, mira, se va a tratar así, Sasa? pero nunca se lo pusieron en pantalla y le dieron, si no mal recuerdo, un día. Para hacer la, no, me la me portada porque
1: ti eres tú Haz ah, de <risa>
0: cuenta algo algo más o menos Pero realmente eh, El juego era muy bueno En aquellos días y creo que todavía En la en la época de la Super Nintendo Nos dejamos llevar mucho por las cajas De los videojuegos, por el arte claro. que tenían Como para decir ese juego es bueno O, o es malo no es Esta cosa aquí o sea, Era como una clase de, de Publicidad engañosa Pero Mega Man es un juego buenísimo eh, tuvo seis entregas para Nintendo NES eh, hablando de lo clásico el juego plataformero ese Run and Gun tuvo algún este spin-off medio raro ahí en Japón una especie de de juego de mesa, pero bueno, los seis juegos principales que aparecieron para la Nintendo NES tenían una trama muy sencilla, tenías que derrotar a ocho robots, cada robot que derrotabas te va a dar un poder, el cual era la debilidad del jefe siguiente, eso sí, tú deberías de, de elegir contra el cuál irte primero, Es era algo bien, bien padre porque no sabías tú al principio cuál era la debilidad de de, de cada jefe, de cada robot, y pues bueno, eso te daba muchísima rejugabilidad. Ya derrotabas a los ocho robots, te ibas a la fortaleza del malo, llegabas casi al final, y esto hasta la fecha en los juegos de, man, de Mega Man se mantiene. Volvías a pelear contra todos los jefes que te había dado el juego. Y entonces ahora sí, ya te ibas a dar en la madre con el malo del juego.
1: Malo malote.
0: Así es, y en Nintendo fue que nació este icono de los de los videojuegos, Mega Man. Un excelente, excelente personaje. Eh, también, también a hablar de, de los sports de, de arcade. Por ejemplo, el Pac-Man de Nintendo fue, pues, bastante fiel a lo que fue el arcade. Mappy, Circus Charlie, el juego de Circus ah, Charlie. ese pues, sí, cuando...
1: lo, sí lo llegué a ver.
0: Claro, ah, es, es, es un clásicazo ¿no?
1: eh, eh, Bueno, yo no tengo muchas referencias porque yo nací en 1990, para empezar. <risa> Y luego mi mamá o les fomentaron el, el pánico satánico o empezaron no, es que esa cosa les va a dar convulsiones, o les va a dañar el cerebro, o es cosa del diablo. Entonces, el diablo. <risa> o se, se hacen vándalos, así como, oh, qué este, <risa> 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 entonces, mi lado Este, entonces mi mami no me deja jugar ese tipo de cosas y pero, pero, siempre tuve a mis primos que con ellos se, se pues se les compraban sus consolas, de repente cada fin de semana había reunión de la familia y nos íbamos a la casa de, de tal primo y nos íbamos ahí a jugar pero el problema es que yo nada más llegué a ver la, la Famicom la, fami la family. family pero la family china y este Chilosa. Y pues vi ese el circus, el, el, de las pistolitas, el Duck Hunt, el este, el Super Mario, y, y ya. Y creo que ya. <ríe> o sea, no, son recuerdos muy vagos los que yo tengo, ¿no? Es así como que, ay, sí, ya, yo, yo me las sé todas. No. <ríe> Perdón.
0: Pues claro, estabas chiquita, ¿no? Es muy difícil que te acuerdes de, de las cosas que tú viviste cuando <risa> estabas así tan, tan chiquita.
1: No estás viendo que esté chiquita, viejo tonto.
0: <risa> y, y pues bueno, lo bueno es que tienes tienes una anécdota con esta consola. Ah, pues. Eh, cuántos no fuimos a las maquinitas alguna vez, ¿no? Y vimos eh, hablando, retomando lo de las arcades, el juego de las tortugas ninja, que juegas, me encanta hasta Yo nunca el Nunca lo vi. De, nunca lo viste, no, nunca. no te tocó. Era del año, si no mal recuerdo, 86 O algo así, 86, 87 el juego original de, de las arcades creado por Konami. Pues bueno. Eh, en Nintendo hubo tres encarnaciones de juegos de las tortugas ninja. El uno que estaba súper dificilísimo. Tiene unas mecánicas bien extrañas. Y pues bueno, es bien famoso por ser uno de los juegos más difíciles. Por tener ese nivel de las algas. Tú te aventabas en una presa. Y tenías que desactivar siete bombas, si no mal recuerdo. Pero te dan un límite de tiempo. Y para pasar todas estas bombas. Pues tienes que pasar por una especie de algas. Que tú tocabas y te lo trucutaban Y era... Deberías de tener un pulso bien firme... Para no para no morirte... Es uno de los juegos más difíciles de la consola... Hay El juego de las Tortugas Ninja 2... Que era un port directo... De la versión de... Eh, de arcade... Que contenía un escenario más... A, a diferencia de, de su versión de arcade... Para ser un juego de 8 bits... La verdad se veía bastante bien... Y era muy divertido... Conservaba muchas cosas del original... Como su música... Su arte... Su sentido del humor... Su habilidad... Que era lo más importante... Y pues ya por último el, el juego de las Tortugas Ninja 3, el, el Manhattan Project, juegazo también que llevaría la jugabilidad del arcade pues a un nivel más alto. Ah, ¿y, y cómo olvidar el juego de, de peleas de las Tortugas Ninja en Nintendo?
1: O, o sea, yo todos esos ya los conozco, pero porque los has jugado en la página y está aquí junto a ti. Pero así que los haya visto yo, no. Apenas si tenían ahí en mi pueblito... Este, King of Fighters y Street Fighter. Y el Pump It Up.
0: El Pero Pump It después.
1: Up.
0: Ah, sí, eso es, es tecnología más moderna. Déjame decirte, a ti que me estás escuchando, si tienes tu colección de videojuegos... Y tienes el juego de las Tortugas Ninja de Tournament Fighters para Nintendo NES original... Vale una lana, eh. Se hicieron muy pocas copias de este juego... Y si lo tienes en buenas condiciones, y es original porque hay muchas reproducciones, yo por eso te lo digo, guárdalo un poquito, y en alguna oportunidad, o en algún problema económico que tengas, lo vendes, si no me crees, checalo. Y es un juego muy codiciado por todos los, por todos los coleccionistas. Y pues, esto fue eh, hablando de las sí. tugas ninja.
1: Eh, investiga bien porque no te vayan a querer dar gato por liebre.
0: Claro que sí, claro que sí. Y vamos a hablar, hablando también de juegos difíciles. Eh, ¿Te suena Battletoads?
1: Ah, sí. Mucho. Pinche dolor.
0: Battletoads, que es considerado uno de los juegos más difíciles, no de la Nintendo NES, sino de la historia de los videojuegos. Digamos que tenía una dificultad media al principio, pero llegabas a esta etapa de las...
1: ¿De la, ¿Al nivel infernal? sí.
0: Al nivel infernal de las motos, ¿no? <risa> Donde deberías de tener una memoria fotográfica y unos reflejos tremendos para poder pasar esta esta misión. ¡Ah, cuántos no aventamos el control, ¿no? Por estar ya frustrado, estar jugando esa chingadera.
1: A ahora entiendo, mi amor. Le vendiste al diablo tus manitas para que pudieras acabar el juego, ¿verdad?
0: Claro que por sí. Por eso
1: tienes muñoncitas.
0: Y, y, y déjame decirte que, que en esos tiempos yo no tenía los juegos. Cada fin de semana mis papás me rentaban un juego en un videoclub. Y en una de esas me llevé ese Battletoads. Me pareció sorprendente porque ah, no se ¿eh? ve muy bien. Este juego es desarrollado por la empresa Rare en el año de novecientos. 90 si no, de fechas no ando como que muy bien, pero yo creo que sí estoy bien ahí diciendo que es del año 1990 Y pues bueno, yo niño, chamaco, muy apenas pude terminar el Super Mario Bros Y me topo con esa chingadera, no, jamás en la vida lo volví a rentar, ¿eh? jamás en la Te vida Te
1: dieron convulsiones Sí, casi casi,
0: y, y fue como una repetición eh, como tropezar con la misma piedra cuando más adelante salió, creo que por ahí del 93, Battletoads and Double Dragon, que era una especie de spin-off entre Battletoads con Doble Dragon, donde se incluían eh, misiones y jefes de ambos videojuegos. Ambos videojuegos son beat em up, de estos juegos donde vas golpeando gente, así como, un Brian, como un Brian cualquiera... Ay, y,
1: por eso te va tan bien ahí Y,
0: y, y pues bueno eh, Era un poco más de lo mismo Empiezas bien suavecito Y terminas con unas dificultades Tremendas, bastante Bastante va,
1: Vas de niño, niño Este, mexicano Vas estadounidense Después vas europeo Y después asiático
0: Así es, así Así va, va evolucionando esto Y pues bueno, también eh, ya hablamos de doble dragón, Hubo tres entregas de Double Dragon, eh, el cual se es considerado el primer juego de beat em up, o sea, del género del que estoy hablando ahorita, de la historia. Eh, está el 1, el 2 y el 3, al que nunca le entendí, que era algo así como eh, la venganza de la, de Rose de Stone, una cosa así. Nunca le entendí, tampoco ese Double Dragon 3. ¿Y qué, qué, qué más tenemos para la consana? Pues un montón de cosas, muchísimos juegos muy buenos, hablando o siguiendo por la línea de la dificultad, Ninja Gaiden, a cuántos de nosotros que lo hemos jugado no nos sacó eh, canas verdes, este juego de, de ninjas donde Ryu Hayabusa debería eh, proteger... Pues, ya sea al, al mundo o a su novia de las manos de los demonios, ¿no? Manejando el la...
1: que, que para él es lo mismo, porque su novia es su mundo.
0: Ah. ah. <risa> okay. Perdón, ya me voy. <risa> ok. Bueno, sí, en cierta, en cierta manera, sí tienes, sí tienes razón. Manejando la espada del dragón, bruja y pues va partiéndole la madre a, a medio, medio mundo en, eh, de criaturas infernales Que se va tapando Si te fijas en la Nintendo NES Tiene algo mm, mm, digamos eh, algo, que, algo que la representa muy bien Es que los juegos de la Nintendo NES Eran muy difíciles Sí. Todo claro. lo de la Nintendo NES era muy Muy difícil
1: Y nada de Youtube Nada de guía Bueno, sí tenían cierta guía Pero ya la implementó después Nintendo Pero era por teléfono
0: Sí, sí, claro que sí, vimos, ¿no? Ah, hablando uh -huh. de eso, hay una hay una serie ahorita en Netflix que se llama High Score, eh, que consta de seis capítulos donde te hablan desde el inicio de los videojuegos, haz de cuenta, lo mismo que te platicamos aquí, hasta el punto en el que están el, el día de hoy. Muy buen documental, te lo recomiendo bastante, creo que cada episodio dura media hora.
1: Más o menos 45
0: minutos. Entre media hora y 45 minutos. A mí el capítulo que más me gustó fue el que aborda el tema de los de los juegos de pelea. Ese para mí es lo máximo. A mí los juegos de pelea me, me encantan. Y pues, digo, te lo recomiendo bastante. Te lo recomendamos bastante. Checa este documental. Continuando hablando de lo, de lo mejor de la NES... Castlevania Castlevania, un juego donde encarnabas a un matavampiros que le daba de cinturonazos a Drácula ah no que era el Morningstar el, 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 el lático, látigo <risas> matavampiros el cual pues también tuvo tres entregas este juego fue muy famoso tuvo mucha inspiración en las películas de monstruos de hace uh, ¿no? principalmente en Qualamor
1: en la de, en el libro de Drácula de Bram Stoker.
0: Claro que sí. De hecho, eh, al final del, del primer juego, creo que del primer y el segundo, se veían los autores del juego, los desarrolladores, que no se podían poner sus nombres verdaderos. Para que eh, no
1: se las robara otra empresa.
0: Exactamente, pues se ponían nombres de monstruos de películas, ¿no? Y precisamente en Castlevania era contra los jefes que peleabas, Peleabas contra un hombre lobo, contra medusas, contra la momia, contra Frankenstein. Bueno, eso es un juegazo, el 1, el 2 y el 3, donde conocimos a Alucard, el hijo, el hijo de Drácula.
1: Sí, escuché cómo se rompió tu corazón.
0: Sí, no manches, no manches, mira, ahí sí tengo que poner una queja bien grande ay, ay, en...
1: Mi amor, ni modo, sí, la, la época es diferente ahí. Ah,
0: para que,
1: Aparte los vampiros son hipersexuales, ahí. entonces ya cállese, ahí. trágese esa, ya, igual que la Lucar. Ándale,
0: igual que la alucar. pues bueno, también hay una serie en Netflix, bueno, un anime, un anime japonés eh basado en, en el tercer juego de la saga de Castlevania donde pues bueno nos ponen a, a Lucar como pues que le gusta ¿no? que le gusta batearle del otro lado también.
1: Más bien de los dos lados. De
0: los dos lados, lo cual para <risa> mí era totalmente innecesario, pero si sabes, ahorita ya le están pidiendo a pues a las empresas que se dedican a hacer contenido de ese tipo, pues que metan algo, ¿no? A fuerzas, algo inclusivo para que tu producto pues pueda estar en en sus listas. No mames, no mames, ya párenle. No tengo ya. nada
1: en contra de eso, pero meter las cosas a fuerza... La fuerza ni los zapatos entran.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, esa es una de las eh, digamos que las sagas más grandes que han salido a raíz de. de la Nintendo. Y no se nos puede olvidar otra. Contra. Contra es famosísimo. Contra es, Yo creo que... Eh, el, uno de los mejores... shoot em Ups... Que han salido... Ya. Me refiero a shoot em Ups... Son juegos donde vas corriendo como... Este...
1: Peñejo.
0: Como... Chacal con... <risa> <risa>
1: Disparando. Chaca. Ah, me encantan <risa> tus
0: referencias. <risa> Disparando. Eh, bueno, Contra... Te manejaba la historia de... Eh, de Billy Lance. Un par de soldados que fueron... Eh, mandados a a pelear contra una organización que ahorita no recuerdo cómo se llamaba, creo que se llaman Falcon o, o algo así, que la verdad pues eran, eran extraterrestres, te mandan a pelear contra extraterrestres, así lo puedes ver en, en la última misión y pues bueno, ese juego era, o es muy reconocido por la portada, en esos tiempos era muy famosa la película de Rambo, Uh -huh. Y la película de Predador Una con Arnold Schwarzenegger y otra con Sylvester Stallone. Y la portada del Nintendo, la portada del juego de Nintendo, tiene pues, un parecido enorme con estos dos personajes, con Arnold y con Sylvester. Y pues bueno, también tuvimos tres juegos en la Nintendo NES. Contra, Super Contra y Contra... Um, Contra Force. El Contra Force está bien feo, nunca me gustó, pero bueno. <risa> bueno los, los dos primeros de Contra están muy, muy buenos. Y... <risa> Déjame decirte que te podría hablar durante horas acerca de todo, todo me lo consta. que, de todo lo que me gusta de la Nintendo NES, pero creo que ya en este punto ya te hablé yo de lo, de lo más relevante. Vamos a decirlo así, nada más me faltó mencionar uno a Bomberman. ¿A cuántos de uno no les cansé sus primeros ataques de ansiedad cuando te quedabas encerrado con tu propia bomba, <ríe> no?
1: <ríe> me autosuicidé! <ríe>
0: Sí, ese es, eso es inolvidable y creo que si ahorita nos ponemos a jugar Bomberman nos va a seguir, nos va a seguir pasando. La Nintendo NES es el reinicio de la historia de los videojuegos, es la consola que viene a salvar a la industria y pues bueno es la consola en la cual nacen muchas de las leyendas que tenemos hoy en día en los videojuegos, sus personajes que con su carisma, con su valentía. Eh, nos hicieron a Pasar momentos excelentes En nuestra niñez Y pues eh, bueno Creo que no queda más que decir De, de este tema yo eh, oh, Podríamos alargarlo muchísimo Pero mejor te adelanto Lo que vamos a ver en nuestro Próximo programa Vamos a estarte hablando de la competencia Directa de esta consola de 8 bits Que se llamaba
1: Sega Era la SG1000
0: era la Sega Master System un, un, oh, un, un, pues. si, un sistema también no de un sistema también de 8 bits y pues bueno Nintendo y Sega durante muchos años fueron como que empresas que se
1: rivalizaban
0: que se que rivalizaban una con la otra ahí un saludo para para mi amigo Eduardo Minxel eh, nunca nunca se va a olvidar como que tenemos ese recuerdo esto de las consolas ahorita ¿No? No Que si Playstation 5 Es mejor ¿No? Que la Xbox One X va a ser mejor que si Nintendo es mejor. Esta Esta guerra entre consolas Nació Entre Desde la rivalidad Entre Nintendo, Nintendo y, y Sega. Sega Y déjame decirte que esto que tenemos Ahorita no es nada ¿Eh? La rivalidad que tenían Nintendo y Sega No, fue... <risa> fue
1: enorme fue,
0: fue enorme y es y es algo por lo cual pues nos va a dar Tema para eh, Futuros programas y pues bueno ya hablamos Mucho, ya se extendió Oblaste. nuestro <risa> Nuestro Programa Ya lo alargamos un poquito más No fue tanto, no fue tanto A lo mejor unos cinco minutos más de lo que tenemos eh, En mente Y yo creo que ha llegado el momento De despedirnos Muchísimas gracias a ti que te quedaste hasta el final de, de este podcast y pues bueno, espero que nos escuches en el próximo.
1: Eh, yo nada más quiero mandar saludos para Eduardo Minchel, para mi amigo Obed, eh, Obed Juárez o Buster Mono y para mi tío Fausto Carreto Ah y mi hermano Ángel Carreto
0: y para Diosito y la Virgen también cómo no, <risa> <risa> no, no, no y, y tú también <risa> y
1: tú también les mando saludos
0: ah, sí claro que sí yo también les mando saludos les mando saludos a a a mi, a mi cuñado Ángel a, a mi tío Fausto <risa>
1: y pues obviamente nos despedimos y esperamos que que nos escuches la próxima misión y nos vemos
0: sin más que agregar bandita nos vemos en el siguiente nivel. Bye,
1: bye. Adiós,
0: Adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Te esperamos la próxima semana con un nuevo tema. Comparte si te gustó. Y si no, mándalo a alguien que te caiga mal para hacerlo pasar un mal rato. Recuerda, somos Giancarlo Jiménez, el tío Arcade y Mónica Bernal. Nos vemos en el siguiente nivel.